1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpels. Det är ju som ni hör en podcast som drivs av mig, Ida Utterklå och
2: Lukas Tärnestål. Mm. Mm. Eh, hur är läget? Du är trött. Du har sovit.
1: Jätt... Ja, jag är jättetrött. Eh, mm. Det är ju andra veckan jag går på nu som jag har gått upp i halvtid. Mm. Eh, och jag tror kanske att kroppen börjar komma i ikapp och förstå ja. att, nej men vänta nu. Mm. nu för förra veckan kände jag nästan ingenting nej men både igår och idag har jag varit väldigt trött mm. eh, Jag kan tänka mig det Men eh, jag smsade med min vägledare idag vi sa att vi kör det här året ut mm. eh, okay. Så kommer jag antagligen få förlängt sen då, så att jag fortsätter ja. ah, Så skönt. jag verkligen får tid och Vänja mig. Jo, men man ja.
2: behöver ju ett ta, alltså det tar ju några veckor innan man har kommit in i en viss liksom, procent. Mm. Ehm, och då känns det ju dumt om man ska öka på för mycket och så känner man att nej, men det här blev för mycket. Liksom. Ja, och så nej, måste det, man, så man backa tillbaka och ha sig.
1: Nej, det funkar inte. Nej, nej. Men så jag tror att antingen så är det bara jag som har något skov mm. eller så är kroppen som kommer ja. lite i kapp. Det Sen, kan ju äh, vara det. Ja, igår hade jag en sån här äh, saker funkar inte idag, typ. Mm-hmm. Vad jag än gjorde, ena jag skulle sätta i en låda och den ville inte åka in och mm, <laughs> nej, men, alltså, det var sånt. <laughs> ja, och jag tappar saker och du vet, mm. så jag tappar ingen låda med kort som tur är.
2: Nej men det var ju... eh,
1: så, så, så slog jag i eh, knogen på mitt långfinger slog jag Nej. i, inte bara en gång,
0: Nej. utan
1: tre, tre gånger har jag slagit i den. i Först i ett handtag eh, på ett skåp in i arkivet. Mm. Jag gick och bar en låda med kartor. Och de är ganska stora, så man liksom håller ju med hela handen. Aj. Och så gick jag rätt in i ett handtag, med mm. knogen liksom ute då. Eh, sen slog jag i den i bordkanten på skrivbordet och sen här hemma så slog jag i den i ett dörrhandtag. Nej men. så jag har, den är alldeles blå och jag har så jävla ont alltså.
2: ja, jag förstår det, alltså fi det är ju hopplöst när man slår sig på samma ställe hela tiden
1: ja, nej men jag fattar inte så jag tänkte, det här måste ju vara en sån där
2: ADHD-dag då Ja, men ibland kan man ju få sådana här dagar då allting man tappar, allting man tar i man det fumlar, man snubblar man vet vad man inte känns att hjärnan är som en jävla gröt.
1: Ja, det är de dagarna man inte riktigt kan formulera ord heller.
2: Mm, man hittar inte rätt ord och ja.
1: Det var som på morgonmötet igår så stod jag och frågade han, ja men vad ska du, vad har du planerat för veckan? Ja, nej men jag var ju som vanligt de här besluten i ortnamsregistret sortera namnkalker och lyssna på fornminnesinspelningar och de bara tittar på mig så säger folkminnes fornminnes hade varit coolt, men ja,
2: men <här> kanske ja
1: <här> <här>
2: Ja, man, tänk, man tänker rätt i huvudet, men det kommer ut fel Ja um, Ja, nej men det är ju så Men, uh, nej, men det är, vissa dagar är sämre än andra helt enkelt Ja, ja nej men jag tror att det kan bli bättre.
1: Ja, det känns bara så himla onödigt att slå som man... Ja, men det är ju bländes. som
2: när man typ eh, biter sig i kinden. Tror fan ja. att man biter sig i den där jävla kinden 50 ja. gånger till. Det är så som Det här är dö. ungefär
1: lika fast jag gör det med typ, men, som min knoge nu. Då, vilket är väldigt så här hur ofta ja. slår man i en knoge och jag slår i den tre gånger ja. på samma dag.
2: Just men annars brukar det ju kunna också. vara
1: att man går in i saker med samma ben på samma ställe Eller liksom mm. ja, ja, typ ja. sånt där mm. Men det här var väldigt, och det gör ganska ont när jag böjer fingrarna Och det är ganska ja, svullet så Jag bara så här, bara jag inte typ sprack, spräckte den här
2: <laughs> Nej, knogben, knogbenet, vad heter det? Nej, ja
1: jag tror inte det Men Nej. det är en snygg blånad det.
2: Ja, det är väl fint
1: som jag varit du gillar ju blått. Att... Ja, jo. <laughs> <laughs> inte blommärkesblått, <Ja>. tyvärr.
2: <laughs> nej, okej. Nej. Ja, det var ju tråkigt.
1: Nej, men det är det, det, det. Så jag är lite trött. Lite. Mm. Ja, men huvudet hänger ju inte med till hundra procent. Så jag kanske får dubbelkolla saker med dig under tiden du berättar idag.
2: Du ja. är tur <laughs> att det är jag som ska prata i alla fall. Även om jag också är ja. lite trött. Nej, men... Ja, men
1: det är kanske det är. Mm. <laughs> Hur är det men... med dig?
2: Eh, jo, nej, men lite trött också. Eh, men det känns som att man är det den här årstiden också. Eh, det är liksom ja. här typ till. Eh, jag var i Stockholm i lördags för att två barndomsvänner hade tagit sig dit och, Ja, de ville att jag skulle komma och hälsa på och träffa mm. dem. Mm det var första gången jag såg solen på, jag vet inte när. Jag bara, Hela november typ. Ja, jag bara finns solen fortfarande. Jag tror
1: förra veckan så sa de att vi hade 40 solminuter.
2: Ja, det kan inte... Östersund hade mig. ju noll. Mm.
1: Men de har ju snö.
2: Ja, just ja. Ja, nej men så den, den såg jag äntligen och då kände jag oh, lite glädje i kroppen. Mm. Lite så.
1: Man får ju lite hopp liksom.
2: Jo, man får ju det. Men, eh, nej men det är väl bra med mig i det stora hela. jobbar och ha mig. Eh, har fokuserat nu hela söndagen och igår. Eh, så har jag bara skrivit till podden. och mm. Ja, eh, mm, ja nej. Imorgon ska jag APT. Och det är alltid sådär lite halv... Alltså det är, det är bra att ha det. För att det är, man kan ju komma överens om saker. Och man kan diskutera och lyfta mm. grejer men det är mm. så här då jobbar jag liksom från 8 till kvart till sju eh, så det blir ju alltid såhär långa dagar liksom
1: Men är det sådana timmar som ni får lägga i banken sen eller?
2: Eh, nej de är redan avdragna liksom så att de okay. eh, alltså från veckoschemat så är det ah, ju ja, liksom mm. avdraget för de här mötena så att det
0: mm.
2: är ju redan liksom Fixat så. Annars skulle jag behöva mm. jobba längre dagar om jag hade haft APT på, ja, ja, ja. på ja, arbetstid. Ja. Men det är mm. ju i alla
1: fall betaltid.
2: tid. Ja, det är det. Så det är ju inte helt så. fel. <laughs> nej, nej. Ja,
1: nej. men såklart så så blir det ju lite längre. Men, mm. men du hinner ju inte hem emellan heller? då?
2: Nej, det är bara en timme emellan. Så jag kände att nej, jag orkar inte. Det blir liksom så. Nej.
1: Det är ingen jag Hade det varit två kanske du hade kunnat ha åkt hem och gjort något att äta och sen komma tillbaka. Ja,
2: precis, men nej, jag kommer stanna. Jag har köpt lite mellanmål jag ska ta med mig så jag kan äta. Ja, så kan du sen... kanske
1: passa på att göra någonting du behöver. Så, ja. gjort Ursäkta dig.
2: Vad <laughs> gjorde du
1: Jag kände hur du började dra i virkningen. Då började han dra iväg med min väska med garn. <laughs>
2: Den ska jag ha. Jag ska också Så, virka. Jag är jätteduktig på det.
1: Toker. Du pratar om sitt jobb här. Jag vet att du inte tycker om barn. Men...
2: <laughs> barn, hush. Du
1: skulle se ibland när förskolegrupperna går förbi här, då sitter han i fönstret och ser precis ut som tequila gjorde.
2: Ja, jättesur. Usch barn. Det <laughs> de låter ju, vet du. Ja, de gör ju det. Det det kan jag hålla med om. Att de kan göra. (laughs) Låta. (laughs) Ja, så är det. Ja, verkligen. Men det här avsnittet som jag ska ta upp idag. Eller fallet, heter det faktiskt inte. Avsnitt. Kommer vara långt. Förhoppningsvis så är det intressant- Men det berör barn Så det är lite jobbigt också
1: Ja Jag har ju redan glömt Vad det är du ska prata om Vi vi hjälpte oss ju åt Att komma på typ allting Så jag har ju hört det Jag har redan glömt det
2: Du kommer alldeles strax få höra detta
1: Känner du dig redo?
2: Jag känner mig redo
1: Ja men då kör vi
2: Ja Och jag ska då prata om ett fall som jag har tagit från en dokumentär på Discovery Plus som heter How to Create a Sex Scandal. Och det är typ den källan jag också har. (laughs) Det är en tredelad dokumentärserie som var väldigt innehållsrik med fakta och så där mm. Så jag tänkte att jag, ja, kör på den bara. Så jag tänker att vi hoppar väl rätt in i det. Ja, och det tycker jag. innan jag kör igång i och för sig så, som ni hörde intrott så kommer det här handla om barn. Och barn som far illa och sexuella övergrepp och allt sånt där som man... Jag önskar inte barn bli utsatta för. Så tycker ni att det är jobbigt och lyssna på sådana saker så kanske mm. ni får hoppa över det här avsnittet helt enkelt. Men år 2004 så flyttar paret Margie och John Cantrell från Kalifornien i USA till eh, Mine- Mineola, eh, Texas. Och den här staden beskrivs då av Margie som en fantastisk liten stad som hon och hennes man då förälskade sig i. Och i den här staden så lever man ett ja men, lugnt och avslappnat liv. Det är ett konservativt samhälle. Och de flesta människorna i staden ja, tror på Gud och går till kyrkan och sånt där varje söndag. Och, ja, ja
1: det, är ju, det är ju Texas.
2: Ja, Precis. Väldigt typiskt så. Och till en början så upplevde Marge att det här var då ett som sagt fantastiskt samhälle. Men efter ett tag så började hon höra historier som då berättades runt om i, i stan. Och en dag så såg hon en artikel i tidningen som då hette Sex in the City. Och den här artikeln handlade om en swingersklubb i Minneola. Och det här var då ingenting som Margie visste någonting om. Att det liksom då fanns en sådan i deras lilla stad. Mm. Och efter att den här artikeln kom ut i tidningen så var det många i staden som inte kunde tro att det liksom fanns hos, hos dem. För de tänkte så här, Ja, men här tror folk på Gud och alla är liksom. Ja, du vet. <laughs> Jo, jo, Lite så. Um, och um, en kvinna vid namn Sherry Adams var delägare för den här swingersklubben. Och hon har berättat att oftast så var det kanske runt tio par som träffades på den här klubben. Och de visade då filmer på tvn. Och då tänker jag, jaha, filmer. Lite mer, ja, kanske inte riktigt. Mm vanliga långfilmer utan kanske annat. Och paren satt och och pratade med varandra och efter en stund så delade de då upp sig och så fick man då gå iväg med den man ville. Och ha lite rejtan tajtan. Och Margie som vid den här tiden var mamma blev orolig över vetskapen att den här klubben fanns i deras samhälle. Så hon bestämde sig en dag för att köra till klubben för att liksom, ja, men, kolla in vad det var för någonting. Och hon och hennes man John är baptister. Så när hon kom fram till den här swingersklubben så bad hon liksom så här om och om igen att den här klubben skulle stängas. Och kort därefter så stängdes den faktiskt ner.
0: Mm-hmm.
2: Så hennes böner blev väl besannade mm.
0: ehm,
2: och hon berättar också i den här dokumentären då att hon vid tolv års ålder tog emot Kristus som sin frälsare och hon gick på college i Kalifornien och där studerade hon till typ administratör inom utveckling av småbarns pedagogik
1: yes, det var väldigt specifikt
2: ja verkligen men det finns ju. Det finns nog säkert även här, alltså tänker så att typ, vet du tänker det Jag menar att du är en, en. ja Man utvecklar pedagogiken på olika skolor. Det finns ju.
1: Jo, men jag tror ju kanske inte att du utbildar dig till specifikt det, utan du läser väl någonting pedagogiskt. Ja.
2: Jo, ja. jag får ju hoppas det var i alla fall. Men, nej, men det är väl. Ja, det var lite kaos-specifikt. Jag vet inte vad som ja. finns exakt här i Sverige. Men, men hon fixade detta var i alla fall. Och efter det så valde Margie att bli fostermamma.
0: Mm-hmm.
2: Och när hon då började ta emot barn så var de väldigt oroliga. Men hon hade då gett sig själv ett löfte, vilket var att inte ge upp på de här barnen. Och det var det som drev henne att fortsätta. Och under en period så var hon mamma till 15 tonåringar som alla då bodde hemma hos henne och hennes man. Mm. Och eh, på grund av att det här var väldigt krävande alltså att ha barn som ja, men inte mådde bra och var oroliga och sådär så, där, så bestämde de sig för att år 2004 gå i pension, betala av ett hus och börja liksom, ja, slappna av och titta på det de själva ville göra. Liksom. Mm. Och det var då som de bestämde sig för att köpa ett hus vid Lake Brenda i Mineola. Och vid den tiden så hade de sex barn. Och när de hade flyttat dit så sa hennes ena son då en dag att hon var en så bra mamma och att hon borde hjälpa ett eller två barn till. Och det valde då Margie att göra. Så hon fick då eh, sexåriga Hunter, sjuåriga Shelby och fyraåriga Carly som sina barn. Eh, mm. Så då var de ju nio barn helt plötsligt. Och Hunter då beskriver i dokumentären att innan de kom till Margie och när de var yngre så var de liksom, ja, bara barn. Och han eh, och hans systra lekte ofta så här cowboys och de cyklade med de andra barnen på gatan och han älskade sina sådana här knallpulverpistoler och mm. ja, liksom så. Och han menar också på att det liksom fanns ingenting som var dåligt med att vara barn på den tiden. För han växte väl upp säkert som vi under 90, 90-talet liksom.
0: mm.
2: Men sakta men säkert så började saker och ting förändras i deras liv. Och Hunter beskriver att han som liten inte minns sin pappa utan han minns bara sin pappa Jamie. Och han berättade att Jamie och barnens mamma brukade bråka väldigt ofta. Och de här bråken brukade leda till att deras mamma svimmade av. Mm. Ja, och som barn så förstod de ju inte då riktigt vad det var som hände mellan då Jamie och mamman. Utan, ja, barn har väl inte insikten i riktigt. De förstod att det var någonting som inte stämde, men... Mm. Men liksom inte riktigt innebörden. Och till slut så kom socialtjänsten och hämtade barnen. Då socialtjänsten hade fått information om att föräldrarna tog kokain. Och att barnen var försummade. Och Margie bestämde sig då för att ta emot barnen då hon ville hjälpa till. Och Hunter beskriver Margie till en början som väldigt rolig och sprudlande. Och som liksom en sån här mamma-personlighet som man som barn vill ha. liksom Någon som mm. vill hitta på grejer. Och, ja. eh, men Johns personlighet var mer lugn och avslappnad och inte lika sprudlande och öppen som då Margie var. Och eh, Margie beskriver att när barnen kom till henne så var de mycket bekymrade och eh, hon berättar att en dag så var Shelby nere i sitt sovrum och hon hade liksom en säng med typ så här sängstolpar som typ som en himmelsäng eller liknande.
0: Mm.
2: Och på den här stolpen då så menar Margie på att hon gjorde någon slags så här pole dance-grej. Och den här dansen såg inövade ut och Margie reagerade då på det här eftersom Shelby var ju bara sju år vid den här tiden. Och Margie beskriver Hunter som svårhanterlig. Där han ofta var väldigt arg och våldsam. Och att barnen var alla extremt svårhanterliga. Och i dokumentären så säger då Margie att de alla var mycket unga men mycket trasiga. Så som sagt vid den här tiden hade Margie nio barn hemma hos sig. Och hon tänkte att om hon köpte en anläggning så skulle barnen kunna bo där och att det här då skulle fungera typ som ett grupphem eller något sånt där som hon då skulle kunna driva. För hon upplevde väl att det blev många barn hemma hos henne. Och det fanns en byggnad i staden som då var ledig. Och den här byggnaden var då i själva verket där swingersklubben hade legat förut. Mm. Så hon bestämde sig då för att ta sig dit för att titta. Och hon tog då med sig John och så Hunter och Shelby. Och när de kom dit och klev in i byggnaden så var det så här fuktigt och mögligt överallt för att det hade ju liksom varit övergivet alltså ett tag. Och och det luktade väldigt illa och det gjorde då att Margie inte lät barnen gå någonstans inne i, liksom. ja, men, inne i den här klubben.
0: Mm.
2: Och plötsligt så ska Shelby sagt att hon kände till det här stället. Och hon pekade då mot ett av rummen och sa att i det rummet så fanns det stora blommor och löv på tapeterna. Så Margie bad då Hunter öppna dörren och ja, det var såna tapeter i det här rummet. Och Shelby sa även att det var där hon var tvungen att dansa. Och Hon förklarade att det förut som ett bås med liksom en gardin som hängde för. Och hon berättade att Jamie, alltså hennes styrpappa, hade befunnit sig där och när hon hade dansat klart... Så var hon tvungen att gå och ge honom pengarna.
0: Mm.
2: Vilket man då kan liksom anta att okay, hon har liksom fått pengar för att hon har dansat för vuxna människor på den här klubben.
0: Mm.
2: Och eh, det här var ju då något som Margie verkligen reagerade på. Så hon ringde till socialtjänsten som sa åt henne att ta dem till polistationen på en gång- och på polisstationen så skrev Marge ett frivilligt uttalande om vad som precis hade hänt. Och efter det så pratade polisen med barnen. Och barnen berättade då för polisen att det fanns ett rum inne på den här klubben då. Som kallades Jamie Pittmans rum. Och där brukade de dansa och spela teater. Och de berättade även att deras mamma Chantelle var där. Och de berättade även att de hade lärt sig det här på en förskola. Vilket senare då kom att visa sig inte vara en förskola utan ett ställe för grooming. Och Margie trodde ju då att polisen skulle utreda den här saken. Men de avslutade ärendet inom två dagar. Ja, och den här staden då, Mineola, ligger i Wood County och en annan stad vid namn Tyler ligger i Smith County. Och det är en stor skillnad på hur polismyndigheten liksom fungerar mellan de här olika countyn. Och Smith County har länge haft ett rykte om att liksom, jag här, slå hårt mot brottslingarna och att de har en högre andel fällande domar. Och, ja men, lite mer liksom aggressiva, vad ska man säga. Mm. Eftersom polisen i Minola inte lyssnade på Margie så bestämde de sig för att åka då till Smith County. Och inom åklagarmyndigheten där så fanns det en distriktsåklagare som bara hanterade mål, som, alltså barnmål som hade med barn att göra. Mm. Och hon hette Tiffany Wickel. Och hon hade, visade sig, varit med i det här teamet då som hade tagit de här barnen från deras mamma. Så hon blev ju väldigt orolig över det här som de hade berättat. Mm. Så hon åkte därför till Minola och sa åt polisen där att de skulle ta barnens rop på hjälp på allvar. Och hon tog även in en Texas Ranger som hette Philip Kemp. Och eh, Tiffany kontaktade även Margie och berättade att hon skulle ta barnen till Smith County. Där då en Texas Ranger skulle träffa dem. Och i slutet av november... Så genomförde eh, Philip Kemp då sin första intervju med Hunter och Shelby. Och Margie fick då sitta med under de här intervjuerna. Och i intervjun så berättade Hunter och Shelby att de varit på klubben. Och att de båda fått klar av sig sina kläder. Sedan så ska eh, Shelby blivit tillsagd att röra Hunters privata områden. Och Hunter berättade även att hans jobb på klubben var att ta emot alla pengar. Och att han hade lärt sig det från sin mamma och från Jamie. Mm. Och efter deras förhör så tog Philip Kemp in deras lilla syster Carly för förhör. Och under förhöret berättade hon att vissa människor på klubben gnuggade. Och hon är ju fyra så att... ja. Och hon berättade sedan att det var Chantelle, eh, Jamie och Sheila, eh, ja, Sheila som gjorde det. Samt att Sheila gjorde dåliga saker. Och det visade sig då att Sheila är Carlis mormor. Mm. Och Carly berättade även att de tog, som de kallade det för, Silly Pills- typ dumpiller som då egentligen var liksom ja alltså droger eh, mm. som de då skulle ta när Chantel tog dem till dumpillerdisken på klubben typ som en liten hörna där de hade eh, tabletter antar jag <laughs> mm. eh, och eh, Carly berättade även att den så kallade förskolan de gått på låg i Tyler och att det eh, var där de gjorde alla de här dåliga sakerna. Och hon berättade att deras lärare hette Jimmy. Och Jimmy var gift med Sheila, Carlys mormor alltså. Och på det här groomingstället som jag skulle kalla det för eh, skulle barnen då göra en film. Och den som filmade kallades Booger Red. <laughs> och Booger Red heter egentligen Patrick Kelly, och han var då vän med Chantel och Jamie. Och de brukade umgås vid då Patricks husvagn som han då hade i Tyler. Och det visade sig då att det var i den här husvagnen som den här så kallade förskolan hade ägt rum.
0: Mm.
2: Och barnen intervjuades. Flera gånger efter detta och fler detaljer om information kommer ju då fram. Och Shelby berättade i en intervju att hennes moster Gabby också brukade komma till Swingersklubben tillsammans med Carly. Och Gabbys föräldrar var alltså Sheila och Jimmy. Och hennes syster är då Chantelle. Så... Tells barn Shelby, Hunter och Carly såg då Gabby som sina syskon och de var i samma ålder för de växte ju upp tillsammans. Mm. Så det är liksom ytterligare ett barn som sägs då ha varit med i det här.
0: Mm.
2: Och Gabby berättar i dokumentären att när hon var sju år gammal och gick på en gymnastiklektion i skolan så hörde hon över högtalarna –att hon då skulle komma till rektorns kontor. Och när hon kom dit så kom en från socialtjänsten för att hämta henne. Och hon tog då till ett center för barn för att då förhöras av Philip Kemp. Och där berättade Gabby att hon lärt sig saker från sin mamma och pappa. Och hon berättade även att det var vuxna som filmade. Men att det var olämpliga saker– Så att de då hade bränt de här banden eller eldat upp dem. Och när Gabby fick frågan vad hennes mamma lärt henne så sa hon citat Hälften av hur man har sex. Så jag vet inte vilken del då men ja. Och efter detta så beslutade Philip Kemp att lägga fram det första åtalet till en stor jury i Smith County mot Kila.
0: Mm.
2: Och inom kort så blev hon arresterad och Gabby placerades då i fosterhem. Och inte långt efter det så arresterades även Jimmy, Booger Red, Jamie och Chantel. Och förutom dem då så arresterades en annan man vid namn Dennis Pittman- och han var inte släkt med Jamie Pittman men han var vän till Jamie och Chantelle. Och efter att de hade suttit häktade ett tag så var det till slut dags då för den första rättegången. Och det var den mot Jamie Pittman.
0: Mm.
2: Och rättegången började i mars år 2008- Och Jamie, som då var 36 år gammal, anklagades för att ha tvingat små barn under sju års ålder att ha sex med varandra och med vuxna. Och några av dem som vittnade, det var ju då Margie och Philip Kemp. Och under hans vittnesmål så visade man bland annat intervjuerna med barnen. Och då åklagarens fall byggde på de här förhören med barnen så fick även de vittna under rättegången. Och så gör man ju inte det här i Sverige.
1: Nej, jag tänkte på det.
2: Ja, eh, jag har aldrig hört det i varje fall. Man kan ju ta deras vittnesmål, men jag tror inte att man måste, man måste vara typ 18 eller någonting. Kanske 16-18 för att vittna. Mm. Men den här rättegången varade bara i tre dagar och juryn kom snabbt fram till ett beslut. För det tog juryn mindre än tio minuter för att komma fram till att Jamie var skyldig. Mm. Och han dömdes för grovt sexuellt övergrepp mot barn och fick livstidsfängelse. Och den andra rättegången var då mot Chantel som vid den här tiden var 29 år gammal. Och hon var då anklagad för sexuellt utnyttjande av barn. Och under rättegången så vittnade Gabby mot sin egen syster och bekräftade att hon hade då tagits till den här swingersklubben av sin syster och att hon tagit de här dumppillerna och att hon hade dansat där. Och även Hunter vittnade mot sin egen mamma. Och han berättade även han att han hade varit på klubben med sin mamma och fått uppträda och ta av sig sina kläder. Och i det här fallet då så överlade juryn i två timmar och fann sedan Chantel skyldig till två fall av sexuell handling mot ett barn och ett fall av deltagande i organiserad brottslig verksamhet.
0: Mm.
2: Och hon dömdes till livstidsfängelse. Men hon var då tvungen att sitta minst 25 år i fängelse innan hon kunde bli villkorligt frigiven.
0: Mm.
2: Och den tredje rättegången var mot Patrick Kelly, alltså då Bugared. Och i ett förhör med polisen så hade Carly berättat att han hade använt tejp mot henne då som han hade tejpat över hennes mun. Runt fötterna och händerna. Och barnen berättade även att när de kom till den här så kallade förskolan eller groomingstället hos då Booger Red. Så fick de till en början dockor som de då skulle använda för att lära sig hur man då rör vid sig själv på olika sätt. Mm de fick även klä på sig olika kostymer och doktorskläder och sånt där för att de då skulle uppträda i detta. Och innan rättegången skulle börja så kom plötsligt Wood County polisen till Margie och Johns hus och arresterade John. För det visade sig att han ska då ha förgripit sig på sin dotter för 20 år sedan i Kalifornien. Och den här dottern som heter Jenna var då Margie och Johns adoptivdotter. Så nu blev liksom han arresterad för detta mitt i hela den här röran. Så att ja. Och hon då Jenna berättar i dokumentären att John gillade att titta på videos på människor som blev våldtagna. Och han gillade enligt hennes små flickor. Och John ska ha tvingat henne att titta på de här filmerna med honom. Och när hon då berättade om detta för Margie ska hon då ha sagt att det var Jennas fel. Mm. Och Jenna beskriver Margie som väldigt manipulativ och ond. Och att bo i deras hus var som att bo i en tortyrkammare. Så ja, här börjar man ju fundera lite vad som är sant och inte. Och Jenna växte upp i Kalifornien med en mamma som tog droger och som drack mycket. Och när socialtjänsten kom för att hämta henne och hennes syskon så var de undernärda och vanvårdade och efter att då de blev hämtade av socialen så ville Margie ta hand om barnen och det tog inte lång tid förrän både Margie och John började misshandla Jenna för när hon var sju år så började John enligt Jenna då bli fysiskt alltså sexuell med henne Och hon berättar att Margie blev ondskefull och kränkte Jenna och kunde bland annat strypa henne och samtidigt berätta hur mycket hon hatade henne. Och på grund av detta så började då Jenna tricka alkohol när hon var bara nio eller tio år gammal. Och det var då för att försöka självmedicinera mot sin depression som hon hade drabbats av. Och Margie då i sin tur berättar i dokumentären att när hon adopterade Jenna år 1985 så hade hon då många problem. hon berättar om ett tillfälle när Jenna tog familjens katt och satte den i mikron för att mikra den. Men som tur var så upptäckte någon i familjen det här då och katten klarade sig. Men så att... Ja, Jenna menar på att Margie är eller var väldigt liksom ond och manipulativ, medan Margie menar på att det var Jenna som var fel. Mm. Och år 2004 som jag då har berättat så flyttade då Jenna med Margie och John till Texas. Och hon var då 24 år gammal. Och kort efter det så träffade Jenna en man som heter David. Som hon blev tillsammans med. Och som hon senare gifte sig med. Och David berättade i dokumentären att han kom inte bra överens med Margie och John. Och han kunde se att det var något skumt mellan Jenna och John.
0: Mm-hmm.
2: Och när nyheten nu då kom ut om den här Swingers Och vad då Shelby Hunter och Carly varit med om. Så valde Jenna att berätta för David då. De här övergreppen som hon hade utsatts för. Och David föreslog då att hon skulle berätta sanningen för polisen. Vilket hon då gjorde. Och Jacob, Margis och Johns biologiska son. Menar i sin tur att alla de här anklagelserna mot sina föräldrar inte är sant. Och han berättar i dokumentären att han har. Mycket ilska mot Jenna Då han menar på att allt hon berättade för polisen var bara lögn. Så att det är ju. Det är mycket liksom så här. Den säger det och den säger det och den säger så. Så det är mycket liksom mm. ord mot ord hela tiden. Mm. Och när Margie och barnen, alltså då Hunter, Shelby och Carly var på Walmart en kväll, så träffade de. Jenna och David där. Och Margie som då berättar- att hon inte hade klart av att stänga ut Jenna- från familjen på grund av det som hon då hade sagt om John- hade då bett Jenna att komma fram till henne i butiken. Liksom så här, Kom, jag vill prata med dig.
0: Mm.
2: Och Jenna ska upprepa det gången- sagt att hon inte kunde gå fram till dem. Och då så ska Shelby sagt att David- var den tatuerade mannen som varit på klubben- och som då hade förgripit sig på henne. Så dagen efter så fick Jenna en stämningsansökning från polisen- där det stod att Shelby, Hunter och Carly hade nämnt Davids namn- och att han nu var inblandad i den här swingersklubben. Så polisen hämtade David- och tog honom till polisstationen. Och där fick han då klav sig alla sina kläder förutom kalsongerna. Som tur var lite integritet kan man ju få ha. Mm. <laughs> och sedan så tog polisen bilder på alla hans tatueringar. För han hade nämligen väldigt mycket tatueringar. Eller han har. Han lever idag så att han har mycket tatueringar. Mm. Mm. Och det här gjorde då polisen för att barnen hade sagt i förhör att DJ-en på klubben som de då sa var David hade en tatuering av en drake på ryggen. Men David har inga tatueringar på ryggen. Hmm. Eh, inte en enda faktiskt. Eh, så att eh, ja. Eh, och eftersom polisen inte kunde koppla honom till klubben, förutom då att de menade på att han hade den här tatueringen på ryggen. Så valde de att släppa David utan åtal. Mm. Men John var ju då dock fortfarande anklagad för övergrepp mot barn. Och när John häktades så sålde Marge allt de ägde för att hon då skulle ha råd med en advokat till sin man. Mm. Och det skulle dock visa sig att domaren i fallet inte tyckte att det fanns tillräckliga bevis mot John- så fallet lades ner.
0: Mm.
2: För det fanns helt enkelt inte tillräckligt många vittnen. Så att ja, de bara, de bara släppte det. Mm. Ja, jag tänker innan vi fortsätter så ska vi bara gå på en kort liten paus.
0: Ja. Yeah. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well.
2: Ja, som jag sa innan så det här åtalet mot John det las ner. Men det var dock enligt några i Miniola en konstig slump att Margies man anklagades för samma sak som hennes fosterbarn anklagade andra för. Mm. Och eftersom hela händelsen med John kom fram så hade rättegången mot Patrick Kelly pausats men eftersom det här nu lades ner så togs liksom förberedelserna för den här rättegången eh, åter alltså, återupptogs helt enkelt. Okej. Okay. Mm. Och eh, Patricks mamma då hade tagit ut sin pension för att kunna anlita en advokat åt honom och eh, försvarsadvokaten som togs i anfallet åkte till fängelset för att träffa Patrick där och där berättade Patrick att han kände Chantel och Jamie och att de kom och besökte honom med barnen. Och under de här besöken så umgicks de och lagade mat och sådär, medan barnen lekte och ja var barn. Mm. Och efter det ätit så åkte eh, alltid alla hem och Patrick gick då ofta och la sig för att gå till jobbet dagen efter. Mm. Och han berättade att han visste inte ens att det fanns en swingersklubb i Mignola. Nej. Och hans försvarsadvokat letade efter fingeravtryck, DNA, blod, andra vittnen och rättsmedicinska undersökningar. Men det fanns ingenting av detta. Nej. Men en dag så kom en polis från Mignola till försvarsadvokatens kontor. Och lämnade av lådor med bevis som då den här försvarsadvokaten inte visste fanns.
0: Mm.
2: Och det här var då förhör och annan information från juni år 2005. Och i de här dokumenten så stod det att polisen och distrikts- och distriktsåklagaren i Mignola då tittat på fallet och kommit fram till att det inte har något att gå på. Alltså att det inte fanns någon bevis mot Patrick. Och allt som kan visa att en tilltalade inte är skyldig ska enligt lag i USA lämnas över till försvaret. Och staten får inte samla in bevis, de får inte gömma bevis och de får inte ljuga om det. Men i det här fallet så hade de ju gjort detta. Så att ja, det är var ju inte jättebra. Nej. Nej. Och polisen då i Minjola hade under tiden som Sjungelsklubben fortfarande var aktiv tagit sig dit för att kolla upp registreringsskyltar på bilarna som fanns där. För att de ville väl snoka lite. Jag vet inte. Och de här handlingarna begärde nu försvaret ut för att då på så vis kunna kontakta de här personerna och förhöra dem och liksom se om de har liksom sett de här barnen i den här klubben. Mm. Men till svar så fick de att de inte kunde hitta några av de här handlingarna. Mm. Så att, ja, det var ju också lite skumt.
1: Mycket märkligt.
2: Ja. Och de fick också fram information om att polisen hade pratat med ägarna till Svingesklubben i augusti 2008- och i samtalet som inspelade så kan man höra att de berättar att några poliser kommit till en fest som de hade haft på klubben. Och det här var då poliser både från stadspolisen och länspolisen. Mm. Och när försvarssidan grävde djupare i detta så fick de reda på att Texas Ranger Philip Kemp förhörde en av ägarna vid namn Sherry då, hon som jag berättade om tidigare. Mm. Och det gjorde han då på åklagarens kontor och där ska han ha visat bilder på de tilltalade och liksom så här sagt till Cherry att ja men den här vet ju vem det är och den här vet ju vem det är och den här har du ju träffat och den här har varit på din klubb och bla 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 och hon liksom svarade gång på gång bara, nej men jag känner inte de här, jag vet inte ens vilka de är
0: mm.
2: och då ska Philip Kemp sagt till Cherry att hon ljög och att hon skulle hamna i fängelse, precis som de andra, att hon skulle ruttna där.
1: Hmm.
2: Mm. Och försvaret begärde då ut den här inspelningen från förhöret. Men det visade sig att det fanns varken det eller en rapport från det här förhöret.
1: Är man förvånad?
2: Mm. Och eh, det är ju ytterligare en sak som är olagligt. Och det är ju då att förstöra bevis. men ja, Philip Kemp han hade även blivit förhörd av justitiedepartementet om den här ljudinspelningen och vad den fanns och i det förhöret så berättade han att Sherry inte gav dem någonting och att hon förnekade allt och att förhöret innehöll inget speciellt vilket är Det innehöll ju att hon inte visste vilka de här människorna var. Och det kom även fram att under 26 års tid så har aldrig en Texas Ranger varit ansvarig för en utredning om sexuella övergrepp mot barn. Och en sak som försvarsadvokaten också reagerade på var varför han lät Margie sitta med under alla förhör och uppmana barnen att berätta det som de då berättade. Mm. Vilket också är lite konstigt.
1: Ja, det måste jag ju säga.
2: Ja. Och till slut så började då rättegången mot Patrick och under den begärde försvaret att rättegången skulle flyttas. Då försvarsadvokaten minnade på att medlemmarna i juryn var väl medvetna om fallet och historien kring swingersklubben. Och att de bara såg den här historien, alltså ena sidan av historien. Men det blev dock ingen förflyttning utan rättegången hölls där den hölls helt enkelt. Och försvaret tog in Margie som vittne för de ville fråga henne om det som Jenna då hade berättat för polisen. Problemet var bara att Margis advokat i sin tur hade sagt åt henne att inte säga något under eh, vittnesföret. Vilket hon mm. då såklart inte heller gjorde. Och under rättegången så pratade även åklagaren om och om igen om att de två andra åtalade alltså Jamie och Chantelle hade dömts och fått livstidstraff. Och eh, Eftersom det var en annan jury då, så alltså, skulle de ju inte berätta berättat det egentligen. Nej. Så försvaret protesterade liksom flertalet gånger kring att åklagaren tog upp det här, men domaren lät honom göra det. Mm. Så försvaret fick liksom känslan av att de ville ha fällande domar. Det var liksom det de var ute efter. Ja. Och när rättegången var slut så överlade juryen i två timmar och det ansåg att Patrick var skyldig. Hmm. Men det enda bevis som åklagaren hade det var hörsägen. Det fanns liksom inga konkreta bevis mot Patrick. Nej. Och alla vittnen som liksom hade vittnat mot honom var barn. Och jag säger inte att man inte ska ta barns ord på allvar. Men, när det Men inte de finns säger en... ju
1: också de vet ju inte vad, vad sa hon till dem innan de kom dit
2: Precis och jag tänker att det är en, en, liksom en fällande dom som ska ge liksom livstidsfängelse så känns det som att det borde finnas lite konkreta bevis liksom DNA eller rättsmedicinska bevis eller någonting liksom mer med tyngd i Ja um... alltså
1: det tycker ju jag också
2: Ja, verkligen. Och försvarsadvokaten ansåg ju att den här domen var ett hån mot rättvisan.
1: Ja, det, kan det håller med jag med om.
2: Ja, det håller jag med om. Och en journalist på en tidning bestämde sig vid den här tiden för att skriva Oj. om det här fallet. Och för att kunna göra det så bestämde han sig för att intervjua andra fosterbarn som Margie då tagit hand om. mm och en son kallade henne för marionettmästare. Alltså att man kan flytta och ha sig. Alltså att man bestämmer väldigt mycket. Mm. Och barn hon tagit hand om i Kalifornien sa att hon var manipulativ. Och journalisten ville därför även prata med Margie. Och efter att han då hade ringt henne många gånger så svarade hon till slut. Och under samtalet så beskriver journalisten att han gjorde. Allt i sin makt för att inte bli påverkad av henne och vad hon sa. Men inom mm. bara några sekunder så upplevde han det som att han liksom drogs med av en så här omöjlig kraft som bara slukade honom i alla, hans, eller alla hennes berättelser och historier och känslor och allting. Mm. Och han menar då på att om hon är så mot vuxna, hur är hon då mot barn?
0: Mm.
2: Och efter den tredje rättegången så var det då den fjärde rättegången som skulle inledas. Och den var då mot Dennis Pittman och det var ju då vännen till Jamie och Chantelle. Och Dennis advokat visste att han var oskyldig. Och under rättegångens första dag så hade då den här journalisten som skrev om fallet tagit sig till rättsalen. Och när Dennis kom in i salen så reagerade journalisten på att Dennis såg ut som att han liksom hade men typ legat nedsövd på ett sjukhus. Alltså han var helt, helt borta. Mm. Och i efterhand så har Dennis berättat att han fick 350 milligram eh, Thoracin eller vad man säger. Eh, varje dag i fängelset. Och att det då fick honom att känna sig som en zombie. Och den här mm. medicinen används främst för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom. Mm.
0: Mm.
2: Och det är ju ingenting som han hade något av det. Så att han var ju helt borta liksom under hela rättegången.
0: Mm.
2: Och han berättade i dokumentären att han liksom kunde inte fokusera på någonting som sades. Och att han hade ingen möjlighet att försvara sig själv- Och åklagaren gick ju liksom på som vanligt och ville ha en fällande dom. Och eftersom de tre tidigare åtalade hade fått fällande domar så tänkte liksom alla att ja men han kommer ju såklart också dömas. Men under rättegången när Gabi skulle förhöras så hade hon hört den ena åklagaren säga till en andra att han skulle behandla Gabby som ett fientligt vittne. Och det här var då något som Gabby hade fått nog av. Så hon började säga det åklagaren inte ville höra.
0: Mm.
2: Så när hon fick frågan varför hon inte ville prata om det hon tidigare berättat till de andra rättegångarna. Så svarade hon att hon insåg att det aldrig hänt. Mm. Och när hon sedan fick frågan när hon då insåg att den här så kallade förskolan aldrig ägt rum så svarade hon bara Gud.
0: Mm. Och
2: Gabby menade då på att det var Gud som fick henne att berätta sanningen. Och Gabby berättade då i rättegången att hon aldrig träffat Dennis Pittman och att det som hände var att barnen blivit hjärntvättade. Mm. Men trots allt som Gabby berättade under rättegången valde man ändå att fortsätta den. Och utan någon hänsyn till det som berättats så fann juryn även Dennis skyldig till anklagelserna och han dömdes till livstidsfängelse. Och efter den här rättegången så började Gabby må väldigt dåligt psykiskt. Och hon visste att hennes föräldrars rättegångar var näst på tur. Och hon berättade i dokumentären att hon var självmordsbenägen vid den här tiden. Och att hon till och med skrev ett självmordsbrev om det skulle vara så att hon inte orkade mer.
0: Mm.
2: Och på grund av det så kom rätten fram till att Gabby inte behövde vittna mot sina föräldrar. Eftersom hon då mådde dåligt. Men Gabby tror i själva verket att det var för att om hon gjorde det så skulle åklagarna inte få som de ville. Mm. Och Innan dessa rättegångar kom ytterligare bevis fram om att åklagarna hade undanhållit viktiga bevis från försvaret. Och det här innebar att Gabbys föräldrar fick strafflindring och vid den här tidpunkten så hade hennes föräldrar suttit häktade i fyra år. Mm. Och Jimmy, Gabbys pappa, förklarade att han ville ingå ett avtal och erkänna något han inte gjort. Alltså då det här mot barnen.
0: Mm.
2: Och Gabbys mamma, Sheila, gjorde likadant. Och i utbyte av det här avtalet så fick de inte ha kontakt med Gabby förrän hon fyllt 18 år- och de båda släpptes ur häktet i augusti 2010. Mm. Och Gabby be, pappa då berättar i dokumentären att när han fick reda på att han inte fick ha ansvaret för Gabby längre så var det den såligaste dagen i hans liv.
0: Mm.
2: Och Gabby's mamma berättar även hon att Gabby var hennes livskärlek och att hon fortfarande är det. Och Gabby's pappa berättar att media har fått dem Båda att framstå som monster och att de var de värsta av på jorden. Och han berättade även att det inte är barnens fel att de fått genomgå vad de gått igenom utan att det är Margie och Johns fel.
0: Mm.
2: Och efter att Gabys föräldrar släppts ur häktet så lämnade försvarsadvokaten för Jamie, Chantel och Patrick in överklaganden. Om att få deras domar upphävda. Och man fattade då beslutet att deras domar skulle upphävas. På grund av ett flertal bevisfel som domaren då i rätten gjort. Och han erbjöd de tre att förhandla om förlikning. Men Dennis då, Pittman, han hade fortfarande ett överklagande som var aktivt. Så på grund av det så erbjöds han inte en förlikning där och då. Nej? Uh-huh. Nej, för att han hade ju precis blivit dömd och att de hade ju överklagat domen och då kunde han inte erbjudas en förlikning också. Men då
1: måste de dra tillbaka överklagaren antar jag.
2: Eh, ja, du, du kommer få höra vad som händer. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Ja, eh, och vid den tidpunkten så hade ju då Jamie Chantel och Patrick suttit inne i fyra år så de släpptes ur fängelset. Mm. Och Chantel berättar i dokumentären att Margie och John stal hennes liv. När hon kom ut ur fängelset visste hon att enligt lag så skulle hon aldrig få ha kontakt med sina barn förrän de alla fyllt 18 år. Mm. Så Trots då att Chantel släppte så häktet så fick hennes barn vara kvar hemma hos Margie. Och Hunter, Chantels son beskriver tiden hos Margie och John som den värsta perioden i hans liv.
1: Mm.
2: Han berättar att han alltid var orolig och rädd och han beskriver Margie som ett djur. Mm. Och Carly, Hunters syster då, berättar om en sån här ryggkliare en sån här backscratcher som kan vara i metall eller trä, du vet sånt som man kan klia mm. ryggen med. Och den använde Margie och John för att slå barnen med. Och de drog ner barnens byxor och slog dem på rumpan med den här. Och om ja, barnen fick inte gråta för att om de gjorde det så fick de en ny smäll. Och vid ett tillfälle så hade Hunter använt alla filtar i ja men i garderoben. Och på grund av det så slog Margie hans huvud i dörrkarmen flera gånger.
1: Nej.
2: Japp. För att han hade använt alla filtar. Man, okay, man var okej. Ja, han var
1: väl frusen.
2: Ja men det får man väl inte vara.
1: Ja, det är tydligt.
2: Ja. Och år 2013 så påbörjades en undersökning av socialtjänsten då det inkommit flera nödsamtal från Margie och Johns oroade grannar. Och vid den här tiden var Hunter 15 och Carly 12 och de togs då in för samtal hos socialen. Och kort efter dessa samtal så hölls en förhandling i Familjedomstolen i Tyler som handlade om om välfärden för de fosterbarn som Margie och John tog hand om.
0: Mm.
2: Och, då, och det man då kom fram till var att i och med vittnesmålen så beslutade domstolen att socialtjänsten tillfälligt blev ansvariga för barnen. Så att de togs alltså ifrån Margie och John. Mm. Och efter att barnen togs ifrån Margie och John så bestämde de sig för att flytta tillbaka till Kalifornien. Och år 2014 Så bodde Gabby Fortfarande i fosterhem Och fick varken träffa Eller prata med sina föräldrar Men hon kom inte överens Med sina fosterföräldrar Och ville därifrån Så hon sökte upp sin pappa På Facebook Även fast hon inte fick det egentligen Och kontaktade honom där Och hon gav honom Hennes telefonnummer och han ringde henne. Och dagen efter kom hon och hennes pojkvän på besök. Mm. Och det hade då gått åtta år sedan de träffades. Oj. Ja, så väldigt lång tid. Mm. Och efter att ha träffat sin pappa. Så bestämde sig Gabby för att rymma från sina fosterföräldrar. Och ringde då sin pappa som kom och hämtade henne. Mm. Och... Gabby hade läst några av de här artiklarna som skrivits om fallet om swingersklubben och kontaktade den här journalisten. Och det är samma som jag nämnde förut. Och hon ville då prata med honom. Och i det här samtalet så berättade hon att Margie och John hade öppnat hennes huvud och planterat saker i det. Hon berättade även att de hade ljugit för henne och att de hade förstört hennes liv. Och allt hon nu ville var att få fram sanningen. Och det var inte bara Gabby som gjorde det, utan även Hunter valde att ta tillbaka sina påståenden. Och en professor i psykologi vid namn Dr. James Wood har forskat kring intervjuer med barn. Och han har tagit del av allt inspelat material av intervjuerna då med Hunter, Shelby, Carly och Gabby. Och det han kunde se var att under intervjuerna så visar Margie kontroll över barnen på olika sätt. Och hon gav barnen signaler som visar att de skulle göra som hon ville. Till exempel det var en, en stund som Hunter satt med händerna liksom så här framför ansiktet. Och hon tog tag i hans händer, bände ner dem och sa nu vill jag att du berättar det du berättade för mig förut. Mm. Alltså väldigt liksom Påtryckande Och en annan sak eh, Han också reagerade på Är att fast då Margie inte är fostermamma Åt Gabby Så tog ändå Philip Kemp Med henne i förhören med Gabby Vilket man tänker sig Ja men varför ska hon vara där För att hon har ju ingenting med Med den här fostermamman nej, att göra liksom. Nej
1: precis
2: Och när de inte fick några svar från Gabby så bestämde de sig för att låta Shelby förhöra Gabby. Alltså Shelby, barnet Shelby. Vilket också är det kanske man inte gör. Nej. Så slutsatsen som han då kunde dra från allt material var att Margie och Philip Kemp bröt mot nästan alla regler kring hur man håller en barnintervju och han kunde även se att barnen utsattes för en extrem press under förhören mm. och det som senare kom fram var att Margie kommit på hela Swingers klubb sexskandalen för att ju sämre ett barn mår desto mer pengar får fosterföräldrarna Jaha. Ja. Så Margie började påstå att barnen hade berättat att de blivit sexuellt utnyttjade för att få mer betalt. Hon kunde till exempel prata med John och komma på historier om något av barnen som skulle göra att de till exempel fick 1500 dollar extra för det här barnet. Så hon hade liksom så typ månadsinkomster på vad var det? Att såg typ så här 190 000 dollar. Nej. Jo, jag tror det. Eller om det var typ, jag vet inte, men ja. Så mycket pengar. Mm. Och eh, Shelby, hon har aldrig återkallat någon av anklagelserna. Och hon svarade aldrig heller på förfrågan om att vara med, vara med i den här dokumentären. Men ja, det har väl kanske sina anledningar. Ja, och Chantelle säger i dokumentären att hon aldrig känt att hon behövt förlåta sina barn för det har inte gjort något mot henne. Utan Nej. de blev manipulerade att vittna emot henne.
1: Jo, sen kan de ju lite rädda.
2: Precis. Så att hon har liksom ingen. Känner ingen liksom agg eller liksom någonting mot dem utan Nej. det är mot, Nej. mot Margie. Mm. Och när Chantel och barnen återförenades så hade hon känslan av att hon inte förtjänade att vara deras mamma. Och hon förstod inte ens hur de ville vara med henne. Och mm. jag tror att hon har den känslan också för att hon från början liksom tog kokain och sådär och att det var därför de tog sig ifrån henne från början. Så det mm. låg mycket skuld skuld hos henne och hon berättade även det att. Hon var tvungen att förlåta sig själv för att kunna vara mamma till barnen igen. Det har varit en lång resa. Ja, men det förstår man ju. Ja. Och efter att Gabby då återkallat allt hon sagt i rättegångarna så återförenades hon även med sin mamma. Och hennes mamma visste inte att Gabby skulle komma utan Gabby överraskade henne utanför deras hem. Och hennes mamma förklarade för Gabby att antingen så kunde hon vara Gabbys bästa vän, eller så kunde hon återgå till att vara hennes mamma och att det fick då Gabby besluta. Mm. Och Gabby bestämde sig till slut då för att hon ville att Kila skulle vara hennes mamma igen. Mm. Och Chantelle köpte ett hus till Carly och det är typ som en sån här mobile home alltså typ som en trailer. Alltså, ja. mm, mm. Och den här trailern då ligger typ mitt mittemot Chantelles trailer. Alltså de bor väldigt nära med varandra. Och Carly hoppas att en dag kunna liksom bo tillsammans med sin mamma och sin mormor på samma liksom vad ska man säga, samma mark. ja Och Hunter hoppas kunna bli klar med skolan för att få ett stabilare, stabilare liv och han vill även vara närmare den familj som man har nu och eh, tio år efter att Chantel, Jamie, Sheila Jimmy och Patrick friats så satt Dennis fortfarande inne mm. och alla utomstående och journalist och allt sånt där trodde att ja, men snart så kommer han ju också komma ut liksom Mm. Men eh, han erbjöds aldrig någon förlikning. Och eh, hans försvarsadvokat kollade ofta vad han befann sig i, liksom, prövningen av villkorlig frigivning och hela den där biten. Mm. Och en dag såg han att det inte fanns information eh, som visade att han liksom, ja, att han inte var i domstol längre. Alltså att, att det fanns det, att han som var inte inskriven någonstans längre. Mm. Och när då försvarsadvokaten och hans assistent kollade närmare på saken så fick de reda på att han tyvärr hade avlidit.
1: Nej.
2: Jo. För han hade drabbats av covid inne på anstalten och hade då dött till följd av det. Mm. Så den sista oskyldiga mannen visade sig då vara död. Och en reporter i dokumentären beskriver det som att han dog utan att ha fått berätta sin historia. Och utan folk som trodde på honom. Och hon säger att alla hade ett ansvar och att de svek honom på många sätt. Och trots alla liv som Margie och John förstörde genom sina lögner- så ställdes de aldrig till svars. Och många tror att en anledning till detta var för att de som drabbats var människor som bor i sådana här trailerparks och människor mm. som inte har pengar. Och i slutändan så är det inget som bryr sig om dem.
0: Mm.
2: Och det enda Margie ångrar är att hon lämnade sitt hem i Kalifornien från allra första början och... Då, hennes och Jons drömmar. Mm. Ehm, och det var det.
1: Ja, det var ju en jävla resa det också.
2: Verkligen. Så att eh, det man från en början tror är en, en kvinna med hjärtat på rätt ställe som bara vill hjälpa utsatta barn och få dem att må bättre och få ett bättre liv. Vissa sig i slutändan var den som har kommit på hela eh, historien och som har satt oskyldiga människor eh, i fängelse. Ja, och till och med det... en som dog av det. Eller inte dog ja, av det, det är... men dog där inne.
1: Ja, men precis. Mm. Han kanske inte hade fått covid om han hade varit ute. Det vet precis,
2: det vet man inte heller. Mm. Ehm, så Och de har inte fått... Stå till svars för någonting. Nej. Inte ett dugg. Inte betalat skadestånd. Inte ingenting. Ja,
1: det är ju jävligt märkligt alltså. Mm.
2: Och det enda åklagarsidan ville var att få fällande domar. Oavsett om det fanns bevis eller inte. Och de gick bara på vad barnen sa. Och det barnen sa var ju det som Margie sa till dem att säga. ja. Mm. så ja så det var många liv som hon förstörde, jag tror hon hade sammanlagt så tror jag hon har tagit hand om typ så här 27 barn mm. eh, var de här bara några då av dem eh, och många säger att hon var hemsk Mm. Eh, så att ja nej det var en resa
1: Ja, verkligen. Jag känner vissa paralleller till både det här som jag tog upp när de här tjejerna rapporterade sina våldtäkter och hur förhör och sånt gick till. Det här att man skulle stänga fall så fort som möjligt. och
2: Precis. Och sen ja, ja. så
1: känner jag igen det från de här pojkarna här i Sverige också, och deras, hur deras förhör gick till. Och... Mm.
2: Ja, Kevin. Fallet.
1: Ja, jag kommer inte ihåg vad de två heter.
2: Nej, jag minns inte heller. men ja. Nej, men det är just det här med barn. Att jag menar, om du säger till ett barn tio gånger någonting, då tror de ju på det.
1: Ja, ja. Mm.
2: Om du säger att men i det här rummet så finns det de här tapeterna. I det här rummet så finns det de här tapeterna. I det här rummet så finns det de här tapeterna. Alltså, ja, okej, okay, ja, ja, det finns de tapeterna. <laughs> men alltså, ja. Och det är din mamma som har lärt dig detta. Det är din mamma som har gjort att ni skulle göra de här grejerna. Och, alltså, ja, oj, ja, visst. så alltså, klart att de tror på det till slut.
1: Ja, men vad ska de tro annars liksom?
2: Nej, men precis. Så att eh, det är fruktansvärt. Helt sjukt. Ja,
1: verkligen. Det, det finns inte så mycket mer att säga än så, tycker jag. Det är. Ja, nej. Det är,
2: det är, ett, ja, eh, nej. Det är det? rättsskandal. Ja, gud, ja. Det kan man ju lugnt säga. Mm. Ehm, för det är ju inte många alltså, här i Sverige. Då skulle det ju verkligen vara ställt utom allt rimligt tvivel att det är den här personen. Och det ska mm. vara liksom, man ska kunna koppla personer, man ska kunna liksom, det ska finnas både bevistekniskt och det ska finnas eh, men mm. allt möjligt för att en person här i Sverige ska dömas.
1: Mm. Och ändå blir det fel här också.
2: Ja, ja vi ska inte bli det. Och det kan bli att någon som kanske är skyldig inte döms, eller det kan bli att någon mm. blir skyldig som eh, ja, men som inte har gjort någonting alls. Liksom. Ja, men som
1: ja. de här pojkarna då, att de...
2: Ja, eller han, äh, äh, ju, vad heter han? Jona Linna Jona Linna ju... Men vad heter han?
1: Det är ju huvudpersonen i Keplers böcker
2: Nej, Men vad heter han? Äh, ju,
1: äh... Vem tänker du på? Han som bytte namn?
2: Nej, men han som äh, Var dömd och satt fängelse jättelänge länge i Sverige för det här mordet Och sen så visade sig det att inte var han äh, Men heter han inte något sånt?
1: Jona Linna är ju i alla nu fall polisen i kepple eh.
2: <laughs> Jo, men det är det ju. Men vad heter han? Åh. Eh. Oh. Jona, nu önskar man att man kunde prata med de som lyssnar på podden. <laughs> ja, eller hur? Eh. Någon sitter
1: säkert och skriker namnet. Ja.
2: Eh. Eh. Vänta. Oskyldigt dömd. Ah, heter han ju.
1: kaj <laughs> Ja.
2: <laughs> det var samma efternamn i varje fall. <laughs> det
1: blir lite annorlunda.
0: <laughs> ja.
1: Men jag han... gillar verkligen, du sa jona Lina med sånt sånt
2: eh,
1: självförtroende. Och så jag så bara, Nej.
2: <laughs> nej, men han, det är ju det där eh, Kall- kalla Kallam- Kallam- mordet Han blev mm. dömd i 13 år. Mm. Och sen så fick han ju... Eh, Ja, sen så lade de ner det, så blev ju ner blev och fick ju skadestånd då i alla fall utan. Men, ja, ja, ja. men det finns ju liksom eh, även här, men det är ju inte här är det ju mer att man man friar ju alltså snarare än att man fäller. Mm. För att det krävs ju mycket för att det ska bli en fällande dom i Sverige. Mm.
1: Ja, men, så, men är, så är det ju.
2: Så är det ju inte i USA. Har jag ju märkt enligt
1: Nej, detta. deras rättssystem är ganska osäkert skulle ja. jag vilja påstå.
2: Och sen också att det kan skilja sig så mycket mellan olika alltså, polisdistrikt och...
1: Ja, men äh, och sen, jag tycker ju att vårt system är en, en liksom... Vi har ju inte en jury. Nej.
2: Nej, men alltså, det, det kan är ju jag också det, känna är så här jättekonstigt. Varför har man en jury? Alltså egentligen.
1: Ja, men för de kommer väl in med förutfattade meningar av olika slag. Ja, men det, det också... är därför valet av jurymedlemmar är så viktigt för försvar och åklagare att... Ja oh, mm-hmm. men nu är vi i det här kantigt och där, där är de borde mest vita och det är en svart man som är åtalad så det här kommer bli bra.
2: Ja. Amen. Alltså det
1: är så. Så funkar det ju inte här vi, och här är det ju så noga med att nämnde man inte får vara jäviga på något mm-hmm. sätt. Och, ja, ja, alltså, ja, ja, ja. Och, är här, och ändå kan det bli fel men det ja. blir inte fatala fel som Nej. det blir i USA.
2: Nej men jag tänker också varför ska en jury bestämma om en, alltså en, det är ju en privat person som kommer dit för att du ska vara jury och då säger de så här: du får inte mm. läsa på någonting om detta, du får inte prata med någon om detta, du får inte bla, bla, bla om detta, bla. bla så här Nej, men du har väl fortfarande hört talas om det, du har ju sett det på nyheterna innan du blev jury.
1: Jo men och sen är ju inte de, de kan ju ingenting om, om,
2: Nej, om rätts...
1: juridik eller kriminalteknik
2: är han skyldig eller inte skyldig man bara ja men jag vet väl inte Nej, men alltså.
1: det var ju det som hände med många fall då i början när man, när man började med DNA mm. för då förstod ju inte jurymedlemmarna eftersom de inte var
0: eh, kunniga kunga
1: inom medicin eller någonting Nej. Då, då, då struntade ju de i DNA-bevis för att de fattade inte, Precis. hade det då varit någon som kanske förstod på ett annat sätt hade fallen Mm. gått åt ett annat håll.
2: Ja, ja, ja. Nej, jag tycker det är jättekonstigt. Jag vet inte. Mm. Jag har alltid tyckt mm. att det var varit jättelustigt. Ja, jo. Men,
0: det är eh...
1: väldigt ålderdomligt. Men det är ju USA. De lever ju... Ja.
0: De lever liksom på
1: 1700-1800-talet på i vissa fall. Liksom. Mm.
2: Ja, ja, ja. Ja, så är det. Men, men, mm. så var det med detta. Ja, men, eh, mm.
1: Tack så jättemycket för det.
2: Ja, det var väl så lite så. Eller något. Mm. Ja, och vill man kontakta oss så gör man.
1: Ja, har man lite längre meddelande eller liksom sådär så kan man mejla på stapalspodcast Annars så kan man följa oss på Instagram på stapalspodcast och där kan man ju skicka ett meddelande eller kommentera mm. på ett inlägg om man vill. Vi har varit lite dåliga båda två med att lägga upp bilder ja, jag tänkte den här, på det här säsongen. Dagen. <laughs> jag får skylla på att jag är väldigt eh, Trött i huvudet Efter jag kommer hem från jobbet
2: mm. jo, men man blir
1: det. det är mycket, okay. mycket jag glömmer ja. Och mycket som skjuts upp
2: och... Ja, ja. Det är eh, vi,
1: får, vi ska försöka bli lite bättre men ja,
2: det ska vi Som
1: sagt där går det alltid att skriva till oss Och sen mail om man vill mm. Och det ser vi ju att några av er Har hittat till både Instagram och till mejlen Så det ja. känns skönt
2: Verkligen, det tycker jag också Det är jätteroligt att få lite feedback och lite tips mm. och sådär. Så det tackar mm. vi alltid för. Men mm. eh, ja, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
1: Ja, tack så jättemycket.
2: Så får ni ta hand om er i höstmörkret.
1: Ja, bor ni på en plats med mer solminuter, njut.
2: Verkligen. Det...
1: <laughs> ni uppe i Jämtland, håll
2: ut. <laughs> ja, ja, lite så. Vi här i mitten får bara stå ut. <laughs>
1: ja, det får vi också. ja, men, ja nej, men ta hand om er så hörs vi ju nästa vecka.
2: Ja, vi hörs nästa vecka.
1: Hej då!